0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대. 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 편안한 저자리의 친구, 쇼한 침대. 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지. 너무나 고근한
1: 느낌. 오늘부터 매치. 쇼에
2: 어디에 있다고? 딴기마켓에 있네. 대한민국의 주권이 국민에게 있다는 걸 안다면 헌법은 꼭 한번 읽어봐야 합니다. 손석기 앵커가 추천하고 김영란 전 대법관의 일독을 권하는 시민을 위한 교양 필독서. 지금 다시 헌법. 한 손엔 촛불, 한 손엔 헌법. 더 이상 뺏기지 않기 위해 우리가 들어야 할 것들 지금 다시 헌법 로고폴리스
1: 엄마 나 가게 하나 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은?
0: 너 돈이 있니?
2: 나는 요술램프 몬스터 셰프다 네가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청험 모든 비법을 알려주겠노라 야, 하하!
0: 이젠 걱정 고민 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 엄마 가글했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨 지금 쓰고 있는 가글
1: 지난 금요일 청와대는 특검의 압수수색을 헌법 위반이라며 거부했습니다. 탄핵 심판 판결이 나지 않았는데도 영장의 대통령을 피의자로 명시한 것은 헌법에 보장된 대통령 불소추 특권 조항을 위배했다는 겁니다. 웃기는 소리입니다. 혐의가 있어서 수사 대상이 되는 자를 피의자라 하고 이 피의자가 기소가 되면 그때부터 피고인이 됩니다. 대통령의 불소추 특권은 불소추 그러니까 기소하지 못한다는 뜻으로 대통령 재임 동안 피고인이 될수 없다는 겁니다. 박 대통령은 작년 11월 말 검찰에 의해 이미 진작에 피의자는 되어 있습니다. 이건 피의자와 피고인을 엄밀하게 구분해 쓰지 않는 일반 국민들을 상대로 청와대가 법률용어로 사기를 치는 거죠. 청와대는 왜 이러는 걸까? 저는 이 문장에 주목합니다. 탄핵 심판이 나지 않았는데도 제 생각은 그렇습니다. 탄핵 심판이 나지 않았는데도 헌법을 위반하는 특검 수사에는 응할 수 없다면서 대통령 대면 수사를 거부하기 위한 수입이다 이번 주 중으로 예정되어 있던 본인이 몇 차례나 응하겠다고 했던 대면 수사를 그렇게 거부할 거라는데 지금 제 주머니에 들어있는 전액 500원을 겁니다. 김호준의 배팅이었습니다
0: 자, 시사인의 김은지입니다.
1: 네. 500원 걸었어요, 저는. 네. 제가 <웃음> 오면 오늘 한... 두세개 걸려고 합니다. 자. 그액이
0: 많지는 않은데요.
1: <웃음> 주변에 있는 모든 돈을 다 거는 거, 몸거든요큰 네. 거예요. <웃음> 아, 첫 번째 뉴스는 아무래도 이 압수수색. 지난 금요일 저희가 방송이 끝난 다음에 나온 결과인데, 예. 이 뉴스 좀 전해주시죠.
0: 네, 지난주 금요일 압수수색 영장 들고 특검이 청와대로 갔는데요. 막아섰습니다. 경내에도 들어올 수 없다라고 하자 특검이 절충안을 제시했습니다. 청와대 안으로는 들어가되 선별적으로 압수수색하겠다라고 했지만요. 청와대는 그마저도 거부했습니다. 자신들이 골라서 자료를 내는 임의 제출만 가능하다. 이렇게 이야기한 거죠.
1: 어 중요한 건이 그러면서 이런 얘기를 했다는 거예요. 아직 탄핵심판 판결을 내지 않은 상태에서 네. 대통령을 피의자로 적시한 영장. 이게 무리한 수사다. 헌법에 위배된다 제가 오프닝에도 얘기했지만 피, 수사를 받은 피의자예요. 네. 네. 이 상태에서 기소가 되면 피고인이 되는 겁니다. 대통령은 피고인이 될수 없다는 거지 피의자는 이미 진작이 된 상태예요. 네, 네. 그렇죠. 지난
0: 검찰 특수본 조사에서 공범으로 적시가 되어 있거든요. 그게 오셨다면. 피의자예요. 예. 네.
1: 그게 작년 11월 20일 을였 어떤 걸 기억하는데 두달반 전부터 이미 피의자입니다. 네. 저는 언론이 이 피의자, 피고인의 단어차에 왜 주목하지 않는지 해설 기사가 한 번도... 뜨지 않은 거를 보고 이상하다고 생각했는데 저는 매우 주목합니다. 매우. 악마는 디테일이 있다. 사실 피의자와 피고인을 일반인들은 뭐 구분해 쓰지 않지만 법률관들은 뭐 듣자마자 알거든요. 근데 이 영장이, 압수수색 영장이 들어올 걸 진작부터 알고 있었던 청와대가 거기에 법률관들이 드글드글 해요. 지금 민정수석도 있고.
0: 네, 추가로 몇명더 선임됐습니다. 네,
1: 검찰 출신인데요. 예. 이 단어를 모르고 이런 말을 했을 리가 절대 없거든요 네, 왜 그랬느냐? 뉴스 하나 더 전하고 제가 통합해서 어 회사를 하는 걸로 주시합니다. 매우 주시하다. 두 번째 뉴스 제가 연결된 뉴스라고 생각하는 건어 김영재 의원의 부인이죠. 네네. 박채연 씨가 구속됐는데 갑자기 이제 병원에 실려갔잖아요. 네, 네 그렇습니다. 이, 이 뉴스 연결된 뉴스라고 하는데.
0: 네, 네. 구속된 채 박. 구속된 박재윤 씨가 그제 특검 소환 1시간 만에 들것에 실려 나왔습니다. 과호흡 증세를 호소하면서요. 병원으로 이송된 건데요. 의사는 정상 소견을 냈습니다. 그리고 나선 어제 오후 멀쩡한 모습으로 특검을 재수한대서요 이번에는 이렇게 말했습니다. 기자들이 분명히 건강 상태 괜찮냐라고 물었는데요. 그런 동문서답을 했습니다. 특검이 박 대통령 시술을 자백하라 했다. 이렇게 이야기했는데요. 특검은 사실 무근이다. 조사는 물론이고 면담조차 한 사실이 없다. 이렇게 이야기했습니다. <웃음>
1: 아직 면담을 안 했는데 어, 이런 자별을 하라고 했다. 강요했다. 어 이게 두시 뉴스인데요. 제가 보기에는 이게 굉장히 중요한 지난 주말 동안 어, 두 가지 밑밥을 대통령, 박근혜 대통령 측에서 던졌어요. 투 밑밥. 음. 굉장히 중요합니다. 이투 밑밥.
0: 밑밥스. <웃음>
1: <웃음> 투 밑밥스. <웃음> 네. 어, 첫 번째가 이제 압수수색 거부했을 때 피의자라고 했다고 헌법위배라고 했던, 했던 이야기. 헌법위배 아닌 거는 명백해요. 법률가들이 모를 리가 없고. 그, 근데 모를 리가 없는 사람들이 일부러 섞어서 헌법위배라고 했잖아요. 그리고 의도가 분명히 있다는 얘기거든요. 양많은 디테일이 있습니다. 의도가 있다. 어떤 의도냐. 어, 저는 그렇게 헌법 위반을 한 특검수사에는 응할 수 없다. 음, 이런 네. 논리 명분 축정용이고 그래서 대통령 대변수사 응하지 않는다고 봅니다. 대변수사를 응하지 않을 경우 뭐 여론이 어, 어쩌고 저쩌고 하면서 응할 거라고 대통령도 여러 번 얘기했으니까 네. 그런 전망들이언론에 많이 나오는데 저는 절대 응하지 않을 거라고 생각합니다. 그 이유를 이렇게 든 거죠. 그러면서 어. 대통령 사에 응할 수 없는데 첫 번째가 이렇게 헌법을 위반하고 이거 하나는 약하거든요. 특검이요. 예, 예. 하나가 약해요. 이게 첫 번째 민법이고 어 그래서 대통령은 대면 수사에 응하지 않는다 일단 예언합니다. 예언. <웃음> <웃음> 첫 번째 두 번째는 김영재 부인. 네. 이분이 이제 그 박채연 씨 YJ 콥스였던가요
0: YJ 콥스 메디컬 대표죠. 네, 화장품 실. 회사. 예예. 예. 예.
1: 그 아, 메디컬은 실내사였던가요?
0: 네, 화장품과 실를 같이 했었던 네.
1: 걸로 기억합니다. 일단 박근혜 네. 대통령이 여러 차례 <웃음> 특혜를 준. 네. 그리고 이제 남편 김영재 의원은 이제 시술과 관련된. 근데 이제 특검을 출석해서 특검 이야기로는 아직 면담도 안 했는데 <웃음> 아직 만나지도 않은 거예요. 근데 이제 과호흡이라면서 실려갔잖아요 네. 어, 이 정도로 과흡이면평상시 병원 기록이 있어야 돼요. 없다는데 저는 이번엔 천원 걸고요. 근데 이제 호흡 곤란이라며 실려가서 병원에서 숨 신체 발견된 거 아니에요. <웃음> 숨, 쉰 신체 발견됐는데. 그리고 돌아오는 과정에서 이런 얘기 했지 않습니까? 시술을 자백해라. 어, 그 다음에 안 그러면 김원장과 직원들을 구속하겠다. 이게 무슨 소리냐면 강압수사 했다는 거거든요.
0: 네, 그런 뉘앙스를 풍기고 네, 있죠. 강압수사했다는 예.
1: 겁니다. 본인의 입으로 강압수사라는 단어를 말하지 않았을 뿐. 이게 두 번째 비법입니다. 강압수사. 최선실 씨도 지난번에 나올 때 소리 지면서 삼족을 멸한다고 했다고 예, 예. 강압수사 말하는 거거든요.
0: 민주주의 특검이 아니다. 이렇게 네. 이야기했었죠.
1: 박지현 씨도 이번에는 강압수사 주장하는 거예요. 예. 그리고 헌재에서 증인신문 나왔던 어, 차은택 씨한테도 집요하게 그박 대통령 변호인단이 강압적이지 않았냐 조사가 예, 물었습니다. 예. 형사 재판정에서 케이스포츠 박헌영 과장한테도 강압적이지 않았냐 계속 물었어요. 특검이 강압수사한다 이 프레임인 거요. 예 그걸 줄기차게 여러 군데서 얘기하고 있는데 이게 전략에 쓴 거죠. 이 관점에서 뭘 하려고 이런 전략을 쓰는 걸까? 앞으로는 어떻게 할까 예측을 해보면 이 강압수사 특검이 강압수사한다는 전략을 썼는데 전략은. 이전략을 극대화하려면 어떤 방법이 있겠어요. 한 사람은 이 주정하면 약하거든요. 최선실 씨, 박채연 씨만 이 주정하면 약해요. 다른 사람도 끌어들이려고 했는데 실패했어요. 그죠 네. 그러면 이미 구속된 사람들 중에 생각해 봅시다. 이렇게 끌어들일 수 있는 사람이 있느냐? 있어요. 제가 보기엔첫 번째, 어, 정호성 비서관. 네. 생각해 보세요. 이미 그런 적이 있습니다. 자기가 했다고 다 혐의 인정했다가 첫 번째 그 형사재판 공판에서 전면적 부인한 점이 네,
0: 공판 준비기일 때요. 네, 예, 예. 때. 예.
1: 전면적으로 부인했다가 이제 다시 또 인정했죠. 네, 네. 10중 8구 정호성 비서관이 어 예를 들어서 변호인을 통해서 이런 주장을 내놓을 가능성이 매우 높다 그리고 이해가 일치하는 사람들. 그렇게 주장해서 탄 다탄 대통령의 탄핵이 어, 기각됐을 때 이익을 얻는 사람들은 이 제안을 받아들일 수 있다는 거죠. 변호인을 통해서 너그 가압적 수사 받았다고 한마디만 해. 어, 그래서 예언한, 예언하는 바입니다. 두 번째는. 기구속된 사람들 중에 갑자기 이런 주장을 할 사람들이 추가로 나타날 가능성이 매우 높다. 예. 어, 그러니까 이제 이걸 합쳐보면 헌법도 위배되어 있고 그리고 어 강압수사를 하는 이런 특검에 대통령이 대면 수사를 응할 수가 없는 거예요. 이런 주장을 한 하고 이런 주장은 뭘로 이어지냐면 삼성 이재용 부회장 영장
0: 기각? 기각될
1: 예. 때 이유가 그 뇌물수뢰자를 수사 안 했다는 거죠. 박근혜 네, 대통령을. 네. 박근혜 대통령은 또 수사 못했어요. 그럼 영장 재청구했을 때 또다시 기각할 근거가 되고 그리고 이어서 그다음에 이어지는 중요한 일정은 그... 특검 연장이 이달 말이 있지 않습 2월 그다음으로.
0: 18일이 수사기한입니다.
1: 예. 그러면 이제 황교안 대행은 헌법 위배, 강압수사 등등의 명분을 들어 특검 연장을 거부한다. 전라면 예. 이렇게 작절자입니다. 보, 보다 정확하게 말하면 제가 지난 몇 년간 상대해온 박근혜 대통령의 대응 방법은 이런 식이에요. 예. 어, 있는 증거도 없애잖아요. 증거인멸을 하잖아요. 없는 건왜못 왜 만들어냅니까? 있는 거 없애는데. 그래서 종합위원첫 번째, 특검의 헌법위안 강압수사 이후로 대통령은 대면 수사를 이번 주에 거부한다. 두 번째, 대통령 대면 수사를 미비를 근거로 해서 삼성 이지영 영장 재청구를 기각한다세 번째, 이를 근거로 환교한 대행은 특검 연장을 거부한다. 세 가지 의원을 한꺼번에 1,500원을 무료. 각각 500원씩. 합이 1,500원.
0: 중원에 있는 재산보다 더 많은 것들을 내놓아야 되겠네.
1: <웃음> 나머지 1,000원은 저희 PD한테 뺏어 예. 생각합니다 1,500원을 한꺼번에 겁니다 예. 자, 누군가 강압수자 얘기 나옵니다. 이제 추가로. 예. 그래서 결국 대통령 대면수를 거부할 것이다. 자, 왜냐면은 지금 박근혜 대통령 측의 지상 목표는 대면수를 하지 않고 대면수는 굉장히 위험한 겁니다. 대면 수사는 수사가 완결됐다는 의미이기도 하고 부정하더라도 그리고 대통령이 법률가가 아니잖아요 실수할 수 있어요. 네, 예, 말실수할 가능성이 크죠. 예. 절대 안 해요. 원래 한다 한다 그랬는데 안 합니다. 처음부터 할 생각이 없었어요. 안할 이유를 찾고 있는 거지. 그리고 영장을 기각하고 그리고 특검은 연장 시간 안 하고 종료. 예, 예. 종료시키고 그리고 난 다음에 헌재 판결은 3월 13일 이후로 넘긴다. 그 사이에 새로 등장하는 사람이 또 강압수사를 주장할 사람. 정우성 비서관. 청와대 비서관이나 수석들을 했던 사람들 중에 이런 제안을 받을 가능성이 높은 사람들이 있어요. 정우성 비서관은 가장 가까웠으니까. 첫 번째 후보라고 보고요. 그리고 뭐 안종범 또는 뭐어 비서실장도 있지 않습니까?
0: 김기춘 비서실장이요.
1: 네. 그리고 수석들 몇명더 있잖아요.
0: 예, 뭐, 조윤선 장관도 지금 네. 들어가 있고요, 전 장관. 그런 분들은
1: 다 제안 받을 거라고 보고, 예. 근데 법률과 출신들은 이런 제안에 응하기 쉽지 않을 거고, 김춘 혹 조윤선 두 분은. 그렇지 않은 안정훈 수석이나, 특히 정호성 의성관 1번 타자라고 봅니다, 1번 타자. 곧 나올 확률이 매우 높다. 이렇게 예언해 줍니다. 제가 이렇게 예언했다고 안할 거냐, 그래도 해요. 급하니까, 자기들도. 그외 수가 없으니까. 다음 주 전해 주십시오.
0: 네 안정범 전 수석 관련된 뉴스인데요. 특검이 설 연휴 직전에 확보했던 안정범 전 수석의 추가 수첩이요. 청와대 경내에 있었다라고 합니다. 이것은 안전수석을 보좌하던 A씨가 청와대에 보관하다가 특검에 이미 제출한 건데요. 지난해 2011년 지난해 11월까지 구속되기 직전까지 쓴 수첩이라고 합니다. 안전수석은 지난달 박채훈 씨에게 뇌물받은 추가 혐의가 드러나자 선처를 호소하면서 추가로 수첩을 제출했다라고 합니다. 음,
1: 가장 안전하다고 생각하는 곳에 넣어둔 거죠. 네. 네. 압수수색될 가능성이 가장 낮은 곳, 청와대에 넣어둔 거죠. 네. 안전검수석도 갑자기 강압적인 수사를 했다고 나올 가능성이 없진 않아요. 네. 왜냐하면 지금 뇌물죄가 추가되는 상황이잖아요. 네. 그 전까지는 아니었는데, 뇌물죄는 이거 제가 크거든요. 어... 여하간 강압수사 또 등장합니다. 두고보십시오. 과호흡쇼죠. 예, 저는 그렇게 추정합니다. 개인적으로. 어 과호흡증후군은 이제 그냥 호흡을 스스로 많이 하면 되는 거 아닙니까? 갑자기 격하게. <웃음> 별거 있나요? 병원에 갔더니 아무 인생 없다는 거잖아요. 네. 이런 식의 주장을 할 사람들이 이미 이제 앞으로 나올 사람들 중에는 그렇게... 할 사람이 그러니까 딜을 할 사람이 적고 이미 들어가 있는 사람들. 그런 사람들 변호사를 통해 딜을 할수 있다. 저는 그렇게 강력히 예언하는 바입니다. 다음 뉴스요
0: 네. 미얀마 관련된 <웃음> 뉴스 전해드리겠습니다. 이 삼성이요. 미얀마 케이타운에 투자할 계획이 있었다라는 TV조선 보도인데요. 원래 초기에는 500만 달러를 ODA 예산으로 집행하고 나머지 6천만 달러는 그러니까 700억 정도는 민간 투자로 해결해야 될 상황이었다라고 합니다. 그런데 특검은 이 돈을 삼성으로부터 지원받으려고 했던 정황을 확보했다고 라 합니다
1: 아하, 여기서 또 삼성이 있는지 가네요 하긴 삼성 전기 출신
0: 네 유재경 대사요
1: 대사가 거기 가 있으니까요 미얀마 관련 또 관련 뉴스가 있나요
0: 네 그렇습니다 JTBC 보던데요 우리 정부가 미얀마가 원하지도 않았던 한류컨벤션센터를 지어주겠다라면서 K프로젝트를 제안을 했고요 여기서는 토지 사용권을 받아내라고 박 대통령이 지시했다라고 하는 건데요. 게다가 세관 사업까지 독점하려 한 정황도 특검이 확인했다라고 합니다.
1: 세관 사업도. 예. 저는 그중에서 이 토지 사용권에 주목을 합니다. 토지 사용권이 굉장히 중요하다고 보는 게어 다른 ODA를 어, 통한 사업 시도를 한 이권 챙기기를 시던 국가에도 꼭 챙겨봐야 할 항목이 저는 투지, 토지 사용권을 확보하려고 했느냐. 이 정황에 있는지를 봐야 된다고 보는데. 제가 이제 개성공단과 연관성 오디오 사업과 그런 개인적인 추정을 한 적이 있는데 우주 최초로 <웃음> 근데 예를 들어서 보세요 개도국에서 공단을 유치하면 개도국 입장에서는 좋아요 거기에 공장이 들어와서 일자리도 창출이 되죠 입주기업들이 세금도 될거 아닙니까 게다가 이제 그 기술도 배울 기회가 되고 그래서 개도국 입장에서는 그 공단 땅을 토지를 무상 으로 장기임대하는 경우가 많아요 50년 막 주고 그럼 그러 토지사용권을 가지고 있잖아요 그럼 입주하는 업체한테 그 부지를 아주 싸게만 제공해도 이건 땅 짓고 헤엄치 자기는 공짜로 받았거든요 땅 짓고 헤엄치는 거예요 그래서 다른 나라의 빈 공장 부지 여기에 토지사용권을 얻었다 굉장히 중요한 이권인데 문제는 이제 여기다 어떻게 공단을 유치하냐죠땅은 얻었다 이거예요 거기 공단만 유치하면 몇십 년간 해먹는 겁니다. 몇십 년간 고정 빨대인데, 저는 바로 이 지점에서 이제 개성공단의 폐쇄 의도적인 폐쇄 가능성이 나온다고 추정을 하는 거죠. 만약에 어, 그러니까 개성공단이 폐쇄됐기 때문에 대청공단을 해외에 찾는 게 아니고 해외 땅을 토지 사용권을 얻어뒀기 때문에 혹은 얻을 수 있기 때문에 그곳으로 대규모 공단을 이전시켜야 되는데 그러자면 개성공단 정도의 규모의 공단이 폐쇄돼야 한다. 이런 구상을 네. 했을 수 있다는 개인적인 추정입니다.
0: 그 폐쇄와 관련된 전후관계는 아직 확인을 못했지만요. 저희가 네. 확보하고 있는 안종범 전 수석의 수첩에서 네. 미얀마와 함께 개성공단이라고 쓰여진 부분을 확인했거든요. 이번 주기사로 나가게 되는데요. 예.
1: 하, 놀랍네요 제가.
0: 예. <웃음> 수첩이 <웃음> 놀라운 게 아니라요.
1: 네. 예. 안종범 그 그러니까 새로 나온 수첩에 그게 있다는 거죠?
0: 아니요. 원래 있던 원래 저희가 있... 원래
1: 확보하고 있던. 아무도 생각 못한 거죠? 예. 미얀마와 개성공단은 무슨 상관이 있어? 라고 아무도 거기 주목했는데 제가 주목했다는 거 아닙니까? 제가.
0: 아. 처음 그 수첩을 볼때 같이 왜 쓰여 있었나라고 좀 의아하고 그냥 넘어갔었었는데요. 예. 이번에 다시 보다 보니까 같은 맥락에서 미얀마 스쿨버스라고 쓰여 있고 거기에 선으로 이어져서 개성공단이라고 써놨습니다. 거 봐요. 거기가 vip 지시 부분이거든요.
1: 거 봐요. 예. 개성공단. 아, 이 개성공단을. 그래서 이. 폐쇄했수 있어요.
0: 그 부분까지는 확인을 못했습니다.
1: 그여 있다라는
0: 걸 저희가 이번 주에 보도합니다.
1: 야제 말이 맞아 들어가는 이 상황을 이, 누가 알아주나요?
0: 기획설까지 <웃음> 확인 못했습니다.
1: 다음 뉴스는요?
0: 네. 영남대가 영남대 관련된 뉴스인데요. 지금까지 박근혜 대통령은 영남대 비리에 대해서는 모르는 일이다. 이렇게 계속 이야기해 왔었거든요. 네. 그런데 재단의 실질적 이사장이 박 대통령이었다라는 주장이 나온 겁니다. 영남대 총장 고 김기택 씨가 2007년에 작석한 이 사실 확인서에 대해 쓰여 있는 내용인데요. JTBC가 어제 보도한 내용입니다.
1: 아, 이거 JTBC가 단독이라고 주장하는데, 이거 JTBC 단조 안 해요. 제가, 제가 진행하는 이제 작은 방송이 하나 있습니다. 그, 무려 두 달, 두달 전에 단독 이미 보도한 <웃음> 내용이에요. 이 핵심은 영남대에 대해서 박근혜 대통령은 항상 모른다 그랬죠. 비리가 발생하면. 핵심이 뭐냐면, 어, 86년에 영남대 총장이었던 고 김기택 씨가 사실 확인서를 썼다는 거죠. 실제 영남대는 박근혜 대통령이 움직인다고. 네. 네. 본인은 상관없다고 주장했는데, 실제 그렇게 움직인다고 총장이 작성한 사실 확인서가 있다는 겁니다. 네. 그거를 JTBC가 단독 보도했지만, 전두달 전에 이미 보도했다. 네. <웃음> 근데 이게 왜 중요하냐면, 이 영남대로 움직였던 분들이 다 최태민 씨 일가거든요. 네. 예. 다 친인척이었어요. 예를 들어서, 2007년에 최초로 최태민 씨와의 관계를 폭로했던 조순질 씨. 네네. 네. 사망했죠. 어, 이분이 최태민 씨의 의붓 아들이거든요.
0: 네, 그렇죠.
1: 임순희 씨, 지금 임선희. 임선희 씨, 참. 예. 네. 최순실 씨의 모친. 이분이 네. 최태민 씨와, 어, 결혼하기 전에, 이전의 남편에서 난 아들. 아, 여기는 복잡해요, 사정이. 어, 아빠가 다른 거죠. 네, 그렇죠. 이번에는.
0: 엄마가 같고요.
1: 최순실 네, 씨와는 엄마가 같고 아빠가 다른 조순재 씨를 비롯하여 이 최태민 씨의 친인척들이 영남대를 운영을 했거든요.
0: 네, 속칭 4인방, 뭐이렇 네, 실무자들이. 네. 그러니까
1: 경제에서 네. 공동체였다고 입증하는데 중요한 포인트가 되는 거죠, 이것도. 자. 어 거의 다 됐는데. 제목 하나 정도.
0: 네. 우병우 전 수석 관련된 뉴스 전해드리면요. 아들 관련해서 아들 뽑은 이유가, 꽃보지 게 뽑은 이유가요. 코너링이었다라고 했던 경찰 간부가 말을 바꿔서요. 이번에는 추첨으로 뽑았다. 이렇게 이야기했습니다.
1: 네, 앞으로 계속 바뀔 겁니다. 지금까지 네.
0: 시사인 김윤지였습니다. 감사합니다.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 자, 오늘은 K스포츠재단의 박헌영 과장을 다시 한번 모셨습니다. 다시 한번 모신 이유는 인터뷰 과정에서 제가 질문을 통해 얘기해드릴 테고 우선 인사드리겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 저희와 인터뷰하신 이후에 시간이 꽤흘렀는데그 사이에 좀 사람들의 인식이 변했나요? 그때만 하더라도 <웃음> 나쁜 놈이셨는데 네. <웃음> 네, 많이
2: 좀 이제는 좀... 좋게 봐주시는 것 같고요.
1: 네. 오해는 음. 많이 좀 거친 사 하죠. 네, 네.
2: 근데 아직도 네. 이제 뭐, 거짓말 하긴 했는데, 네. 이제 와서 자기 살길 찾는 거 아니냐, 뭐,
1: 이렇게 보시는 분들도 아직 조금 계시긴 계십니다. 네. 네. 어쩔 수 없고요. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘 다시 모신 이유는 그 미얀마 건 미얀마의 대사를 어, 자기 사람을 꽂고 뭐그 과정에서 아주 심플하게 어떻게 이권을 챙기려고 했는지 구조가 나오란 말이죠. 근데 사실의 사건의 원점에 가까운 K스포츠로 돌아가서 K스포츠를 통해서는 어떻게 하려고 했는지 사실은 잘쏙안 네. 들어온단 말이죠. 다시 돌아가서 K스포츠 재단을 통해서는 어떻게 구조적으로 국가의 그 예산을 네. 먹으려고 했는가. 그걸 좀 간단하게 이해하고 싶어요. 우선. 그 네. 고, 고 이야기를 좀 해주세요. 어떻게 하려고 했는가. 음
2: 일단은 뭐 저한테 지시를 했던 네. 그몇 가지 그런 여러 가지 기획안들을 작성하기 전에 최은실 씨가 이제 오셔서 뭐 종이를 이렇게 들고 와서 보여주시는 게 있었어요.
1: 일단 종이를 들고 온다. 그게 뭡니까? 그게
2: 보면은 이제 문체부 예산표를 (웃음) 들고 오셔서
1: 아 일단 문체부 예산표를 들고 온다. 네,
2: 네. 그거를 이제 보여주시는데 이 예산 가운데 이제 뭐 어느 지점에 있는 무슨 뭐 생활 체육 국민들 생활 체육에 관련된 뭐 예산이 뭐 네. 예를 들어서 뭐 1,300억 정도가 되는데 그중에 어느 부분에 우리가 할수 있는 무슨 클럽 지원 사업에 해당하는 분야에 뭐 300억 정도 예산이 있고
1: 아, 그 돈을 정확하게 안나는 거죠, 미리.
2: 그거를 네. 미리 어서 들은 거죠, 그러니까. 네. 뭐 체부에 관련된 네. 고위지 계신 분한테 듣지
1: 않았을까? 당연히 그렇죠. 겠 네, 이제 정부 예산 중에 문체부 예산 있고 문체부 예산이 이제 쭉 있으면 일반인들은 거기서 어디에서 돈을 빼먹을 수 있는지 모르는데. 그렇죠. 그런데 이제 정확하게 문체부 예산 들고 가서 1,300억인데 이건 우리가 못 건들고 이건 안 되고 뭐 이건 이미 사업자가 정해져 있고 네. 뭐 이거는 이미 갈 곳이 확정돼 있는데 요 네, 네, 네. 중에 요만큼은 <웃음> 우리가 뭘 치고 들어가서 가져올 수 있다. 그렇죠. 그걸 이미 알고 온다는 거죠?
2: 그, 러 그거를 아. 어디서 이제 얘기를 다 듣고 오셔가지고, 네. 그 중에 어느, 거가 그게 해당하니까, 네. 이제 요거에서 우리가 이 사업을 이제 기획안을 써서 네. 이렇게 추진을 하면 된다. 음. 최초에 그래서 사실은 롯데에다가 지원 요청을 했던 그 5대 거점 체육인지 육성 사업에 네. 하남부지에 뭐 체육센터를 건립하는 그 내용 같은 경우에도 네. 최초 기획안을 쓸 때는 원래 문체부 예산을 받는 거였어요.
1: 네.
2: 그 지원을 받아서 짓는 걸로 하다가 네. 그게 뭐 무슨 이유인지 그 문체부하고 얘기가 잘안 되셨는지 그건 제가 모르겠습니다만은 중간과정 모르겠지만 그걸 기업에다 이제 받으라고 이제 나중에 아. 그렇게 된 거죠.
1: 구조적으로 나라 예산을 기본적으로 그 어디서 가져올 건지를 지도를 딱 펼쳐놓고 돈 지도를 펼쳐놓고 네. 그돈 지도는 어 아마도 문체부라면 김종 전 차관이거나 뭐그 위에서 정말 얻었겠죠. 근데 쭉 사정을 잘 아는 사람이 요도는 안 되고요. 요도는 되고요. 여기 요기, 요기서 그렇죠. 드십시오.
2: 네. <웃음> 메뉴표는 그, 메뉴표. 그걸 분명히 상세하게 누군가 설명을 한 것이 아닌가 저는 생각을 합니다. 그러니까
1: 네. 메뉴표를 싹 들고 와서 네. 자, 요, 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 요리 가능한데 근데 네. 이제 요리까지 대신해 줄 수는 없고 그렇죠. 네, 요거는 드실 수 있다 그러면은 네. 그걸 딱 듣고 와서 이제 어, 보통 거꾸로인데, (웃음) 여기서 사업 계획을 만들어서 쫙 제안을 해야 되는데.
2: 그렇습니다. 원래는. 원래는 그런 거죠.
1: 그런데 그게 아니라 먹을 걸 미리 정해서, 어, 요걸 어떻게 드실 건지 알아서 정리해 보십시오. 그러면 이제, 박근영 과장이, 아, 그런가 하고 이제 막 만드는 거죠.
2: 그렇죠. 그, 뭐 만드는 것도 지시를 다 해서, 어떤 기조로, 어떤 아. 요지에, 어떤 주제를, 뭐, 그, 처음 개요부터,
1: 아, 그래요? 예.
2: 그거 어떻게, 어떤 내용이 들어가야 된다. 어떤 개요로. 이걸 왜 해야 되는지 이렇게 설명을 해야 된다. 이런 식으로 다 일일이
1: <웃음> 이제 설명을 해 주시면 저는 그 만드는 것만 이제. 아. 아예 요런 목적으로 나온 돈이니 요런 목적이라고 그 기획서를 써야 되고. 그렇죠. 네. 이건 요리를 알아서 하라는 것도 아니네요. 레시피도다 주는 거네. 그렇죠. 예. 어떻게 보면. 그러면 그거를 이제 끓여서 가져가면 되는 거네요. 그렇죠. 예. 예.
2: 그리고 저한테 예전에 책을 한권 주신 게 있어요. 예. 그게 이제 어떤 거냐면 그, 그거 이제 뭐, 뭐 이상한 문서는 아니고 그러니까 매년 이렇게 정기적으로 발간이 되는 건데 그 국가 기관 예산 그, 그걸 정리해 놓은 책이 있거든요.
1: 예산을.
2: 그 중에서 이제 각 부처가 있지만 네. 이제 저한테 주셨던 건 이제 문체부에서 1년 예산에 대해서 그각 문체부 산하 기관이라든지 단체에다가 지원이 되고 있는 예산들, 혹은 그리고 체육 단체로서 이거를 지원하면은 씨말 아까 말씀하신 그런 기획안을 써서 원래 제안을 해서 받아 먹을 수 있는 예산에 대한 것들이 나와 있는 책이 있거든요. 그걸 보고 저보고 연구를 하라고
1: (웃음) 책을 주셨었죠. (웃음) (웃음) 평소에 어, 그렇게 이제 어디서 해 먹을 수 있는지 연구를 미리 하도 그렇죠. 하고.
2: 그리고 본인이 그거를 다 이제 그 스타디 하기는 귀찮으니까. 네.
1: 하고. 네. 또 그거하고는 별개로 그 고위 관계자를 통해서 아, 이번 메뉴는 이렇게 정해졌습니다. 요거 드십시오 하고. 네. 그다음그 요리는 요렇게 요렇게 요런 네. 재료로 끓여 오시면 됩니다. 네. 해서 그걸 딱 가져가면 이제 일이 진행되는. 그렇죠. 그런 구조로 아, 지속 가능한 빨대가 많네요. 훌륭한 예를 들면 생활체육 분야만 하면 1300억인데, 네. 그 분야만 따로 얘기하자면 그런 식이라는 거죠.
2: 네, 그 중에 이제 그 제가 썼던 기획안에 보면 뭐 20대 클럽 지원 사업 이런 거가 있어요. 네. 그게 원래 정부에서 진행하던 거는 종합형 스포츠 클럽 사업이라고 해서 네. 각 지역에 그 스포츠 클럽을 지원을 하는 건데 지정이 되면 네. 3년 동안 3억씩 9억이 지원을 받을 수가 있어요. 9억 원. 네. 그러니까 스포츠 클럽 한 군데에다가 그렇게 지원을 하는 건데. 뭐 없지. 그거가 이제 매년 원래는 조금씩 그래서 클럽 수를 늘려가는 것이 이제 문체부 원래 그 계획이고 예산이 그렇게 잡혀 있는데 거기서 이제 배정은 돼 있으나 아직 그 클럽 수가 다 충족되지 못해서 일정 부분 예를 들어 300억이 배정이 돼 있는데 그 중에 100몇십억은 이미 이제 지정된 클럽들이 있으니까 거기로 지원이 돼야 되고 나머지 남는 예산이 있지 않습니까? 그걸 원래 문체부에서는 다른 여타 좀 어려운 클럽들을 도와주기 위해서 사실 그걸 배정을 해놓은 예산인데 음. 그런 것들을 이제 요 남은 예산은 우리가 끌어올 수 있으니까 아. 이거에 대한 기획안을 써라.
1: 정확하게 알아야 되는 거군요. 진짜로 내부서정을. 그렇죠. 그러면 음.
2: 그거는 제가 봤을 때 100% 문체부에 있는 그것도 상당한 고위직에 계신 분이 음. 상세하게 그런 설명을 해 주지 않으면 절대 알수 없죠. 절대 이분 그 지식으로는 음. 알수 없는. 것들이기 때문에 저는 100% 이건 문체부에서 누군가한테 얘기를 들었구나라고
1: 음. 생각을 했었죠. 지금으로는 김종전 차관이라고 생각할 수. 상당히 없는데. 유력한 상당히 거죠. 유력한. 네. 혹시 제 제2 후보도 있으십니까? 어 그거는
2: 모르겠습니다. 저는 네. 제가 들은 바는 그렇고요. 들은 반은. 그리고 이제 고영태 씨한테는 늘상 그런 얘기를 들었었으니까요. 어떻습니까? 김종이 이런 정보를 다 주는 거다.
1: 김이다줄 거다. 리
2: 주는 거다. 네. <웃음> 벨이 주는 거다. 그러니까 저희끼리는 벨리라고 얘기를 했기 때문에. 벨리요 영어로 아, 저... 벨리잖아요 벨.
1: 벨. 그래서, 네. 고급 유구원 줄 알았더니. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 배리 주는 거다. 그렇죠. 사실 그렇지 네. 않으면 알수 없는 정보네요, 진짜로. 자, 그거는 이해했어요. 제가 두 번째로 드리고 싶은 질문은 뭐냐면, 현재의 그, 박근혜 대통령 측 변호인단이 계속 내세우는 논, 논리 중에 하나인데, 뭐, 안된 사업이 많지 않냐. 네. 그리고, 어, 이런 이런 일을 기획했는데 결국 실패했다. 이런 게 많지 않냐. 네네. 그걸 뭐라고 얘기를 하냐면 아니 대통령이 직접 힘을 실어줬는데 안 됐을 리가 있느냐. 그러니까 안된게 거꾸로 대통령이 여기 직접 관여가 하지 않았다는 방증이다. 네. 이런 식으로 안된 사업들에 대해서 이건 대통령이 힘을 실어주지 않았다는 증거다. 이렇게 네네. 이제 어, 논리를 펴고 있어요. 뭐 듣고 보면 설득력이 있단 말이죠. 어, 대통령이 힘을 실어줬으면 다 돼야지 네네. 일반인들의 입장에서는. 그러면 이제 K 스포츠에서 직접 경험한 것 중에 네. 언론에 가장 많이 거론되는 게 이제 누슬리. 네. 누슬리가 그, 그, WK 네. 하고 독점 계약을 이미 맺었고 그렇습니다. 그리고 최승실 씨가 대통령하고 직접 관련이 있다면 네. 당연히 누슬리가 동계올림픽 때 네. 업자로 선정이 돼야 되는데 안 됐지 않느냐. 그렇죠. 그러, 그래서 그안 됐다는 것에 대해서 어, 방어 논리를 편단 말이죠. 네. 계속해서 대통령의 관여가 없다는 식으로. 근데 이제 본인이 이제 누술리의 선정 과정이나 이런 데 깊숙이 개입했었잖아요. 그렇습니다. 담당자로서. 네. 그러면 제가 복잡한 전개 과정이 있었겠지만 마지막으로 최종적으로 안된 이유가 뭐냐? 그러면 진짜, 네. 어, 박근혜 대통령 측의 변호인단에 항상 내세우는 안된 것이 바로 대통령의 관여가 아니라는 걸 입증한다. 에 네. 대해서 뉴슬리가 안 되는 과정을 보셨을 테니까 그안 됐던 과정을 좀 자세히 설명해 주세요. 어떻게 네. 안 됐는지. 일단
2: 결론을 먼저 말씀드리면 안된 이유는 박근혜 대통령이 안 도와줘서가 아니고요. 예. 최순실 씨 개인의 욕심 때문입니다. <웃음>
1: 네. 구체적으로 아주 네. 디테일하게 일단 어떤 일이 있었는지. 그냥
2: 결과만 말씀드리면 네, 그렇고요. 그렇고요.
1: 네. 결론은 그렇고.
2: 그 이유가 뭐냐면 예. 이제 뉴슬리하고 그 독점계약 5% 뭐 이런 거 체결한 거는 법원에서도 제가 증언을 했고 예. 그 부분은 뭐 많이들 알고 계실 건데, 그렇죠.
1: 거기까지는 알죠.
2: 그 이후에 왜안 됐느냐? 그 이후에 한국 지사를 설립하는 문제가 이제 나왔어요. 네.
1: 한국 지사 때문에 안 됐다. 이 정도만 나왔는데. 예.
2: 그렇죠. 그러니까 구체적으로 얘기해주세요. 한국 지사 설립을 그러니까 최순실 씨가 주장한 거는 뭐냐면, 네. 오대5로 설립을 해야 된다. 누슬리에게. 예. 누슬리오 이쪽 오 이렇게
1: 해서. 한국 지사를 이게 누슬리라고 하는 세계적인 독점적 기술을 가지고 있는 업체에다가 네. 한국 지사를 설립해라. 그런데. 네. 5대5로 설립해야 한다는 건 자본금을 5대5로대해야 한다는 거예요. 무슨 뜻이에요 그게. 그러니까
2: 오대5로 그 수익을 봐야 되겠다 이 말, 수익 예, 얘기를 하신 건데, 네. 그 사실은 그쪽은 전혀 그런 비즈니스를 그렇게 하지 않거든요. 그럴 이유가 없죠. 네, 그럴 이유가 없고 원천 있지. 기술을 가진 회사기 때문에. 그렇죠. 그 굉장히 특이한 그 스포츠 공학적으로 이렇게 걸, 건물을 건립했다가 조립했다가 부셨다가 하는 거에 기술력이 있는 회사기. 세계적인 때문에, 기술사, 기술사네. 네. 그 회사가 굳이 5대5라는 거를 받아들일 이유도 없고.
1: 네. 그럼 결렬 과정을 좀 디테일하게. 네. 예를 들어서 뭐사장가 어디서 만났는데 어떻게 했다든지. 그러니까
2: 뭐 최순실 씨가 이제 일단 5대5 회사 설립을 얘기를 하셨어요. 네. 그래서. 그러니까 나는
1: 반은 먹어야 되겠어. 이거죠.
2: 제가 그랬죠. 네. 회장님 이거는. 얘네들이 절대 받아들이지 않습니다.
1: <웃음> 상식이 있다면 네, 당연히.
2: 이쪽은 네. 원천기술을 가지고 있는 회사고 네. 자기들이 다 짓고 하는 기술력이 다 되는 회사인데 네. 뭐가 아쉬워서 이쪽에서 하겠습니까? 이미 네. 그래서 세일즈로는 세일즈를 네. 해주면 그거에 대한 피를 주겠다는 오프로 피를 주겠다는 그렇죠. 그거는 받으셨지 네. 않냐. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 렇죠 그렇죠 저는 체결한 거를 사실은 저는 업무상 제가 좀 일을 좀 성과를 냈다라고 저는 자부하고 있었거든요. 음, 그때만 하더라도. 그렇죠. 그런데 네. 그거에 이제 만족을 못하겠. 다 그래서 계속 이제 5대5 설립을 주장을 하니까 네. 그 얘기를 저는 이제 전달을 할 수밖에 없어서 얘기를 했죠. 누 네. 측에. 그렇죠. 네. 그러니까 그쪽에서는 아 굉장히 황당한 얘기다. <웃음> 어떤 의미인지를 모르겠다. 뭐 하자는 건지. 본인들은 그런 식으로 비즈니스를 해본 적도 없고 이 음. 회사가 이미 전 세계에 이렇게 몇십개 지사가 있는 회사거든요. 네. 근데 자기네가 다른 나라 이렇게 진출하고 할 때도 세일즈로 어떤 에, 이 세일즈 에이전시한테 이렇게 휘를 주고 좀 도움을 받아서 진출하는 경우는 당연히 많은데 음. 자기네가 무슨 합작법인을 5대5로 설립을 해서 그 회사하고 이윤을 5대5로 나누는 것 자체는 자기네가 해본 적도 없고 할 계획도 없다. 할 이유가 없할 이유도 없고. 네. 그러니까 그쪽에서는 당연히 이게 왜 이런 걸 해야 되는지 모르겠다. 네. 얘기를 해서
1: 그 최순실이 거기서 물러, 물러날 사람이 아니잖아요. 절대 아니죠. <웃음>
2: 그러니까 이제 저한테는, <웃음> 어, 뭐, 강, 아주 강력하게 계속, 네. 무조건 이거를 성립을 시켜라. 네. 그래서 저는 이제 할수 없이 그러면, 아, 정말 죄송한데, 주슬리에다가 네. 말씀을 드렸죠. 정말 죄송한데, 미팅을 한번할수 없겠냐. 의사결정권자가 예. 사장하고, 예. 예. 그 CEO 분이 야. 나오셔서, 네. 그랬더니 이제 이쪽에 이제 그 담당자께서, 이쪽에서 저희 저도 계속 CEO한테 이런 얘기들을 지금 드리고 있는데 드리고는 네. 있는데 그러면 박 과장님 측에서도 결정권자가 나오셔서 음. 이런 문제는 얘기를 서로 해야 그렇죠. 되지 않겠냐 사장끼리 해결하자 그렇죠 네. 그래서 제가 그거를 얘기할 그게 아니지 않습니까 그렇죠. 과장인데 맞아요. 예 그래서 어 언제 그거를 만날 수 있는 시간이 없다면 그쪽 그 CEO분도 굉장히 전 세계를 360도를 돌아다니시는 분이기 때문에 그렇겠죠. 이제 겨우겨우 스케줄을 잡은 게 이제 제가 독일에 출장을 갔었잖아요. 출장 돌아오는 날프랑크푸르트 공항에 있는 네. 컨퍼런스 룸을 하나 빌려서 음. 거기서 이제 그쪽 CEO분하고.
1: 누슬리 CEO와, CEO와 최순실 회장이 드디어 직접 그러, 만나게 된 거죠. 그렇죠. 예.
2: 저는 안 나가실 줄 알았어요. 음. 최순실 씨가 오. 처음에는. 왜냐면 절대 그런 거를 이렇게. 노출을 굉장히. 아, 직접 등장하는 네. 걸 싫어하는데. 완전히 싫어하시는 분인데. 네. 근데 덩어리가 크잖아요. 그래서 이게. 제가 최순실 씨한테도 이 말씀을 드리면서 네. 저쪽에서 CEO가 나오겠답니다. 네. 이걸 어떻게 미팅을 나가시겠습니까? 그랬더니 최순실 씨가 하는 말이 뭐냐면 그러면은 걔네들이 나와서 그날 그거 합작범인 하는 거 결정을 하겠다고 하면 내가 나갈게. 네. 그러셨어요. 네.
1: 그래서 하든 안 하든 결정을 하면.
2: 원래는 하겠다는 결정을 해야 <웃음> 자기가 나간다 그랬어요. 그러니까 말이 안 되는 건데. 그렇죠. 본인은 그걸 강하게 하여튼 저한테 그렇게 네. 어필하시면서. 어쨌든 그래서 미친... 하겠다고 얘기 안 하면 그 스위스 놈들 내가 안 만난다. 스위스 놈들 안 만난다. 이제 그랬거든요. 네. 그래서 이제 제가 그 얘기를 완곡하게 이제 뉴슬리에 전달을 했고. 네. 그랬더니 뉴슬리에서도 그러면은 저희가 하겠다는 얘기를 하겠다고는 말을 못 하겠다. 한번
1: 들어보겠다. 무슨 말 하는지. 그 그렇죠 원래는
2: 네. 그게 정상이죠. 그런데 그렇죠. 네. 이쪽도 제가 하도 그렇게 막 사정을 하니까 네. 저는 막 압박을 당하고 있으니까 최순실 네. 씨한테 제가 사정을 했단 말이에요. 그때 네. 만났어요. 그, 그랬더니 이제 할때 만나준 건데 네. 그쪽 이제 CEO하고 법률 자문 한 분, 그다음에 그 한국 말을 하실 수 있는 분한그 담당자분 네. 한분 이렇게 해서 세 분이 나오셨고 저희 쪽에서 이제 최순실 씨, 저 고영태 씨 이렇게 셋이 나간 거예요. 네. 그래서 이제 프랑크푸르트 공항에서 그 미팅을 했는데. 그쪽은 이제 궁금한 거죠. 5대5를 얘기하시는 게 도대체 무슨 의미냐. 최순실 씨가 얘기하는 거는 이제 이런 거예요. 한국에 법인 세울 때뭐 5천만 원뭐 1억짜리 뭐 법인 이렇게 하잖아요. 만들잖아요. 뭐 통장에 이렇게 찍혀 있는 거 증빙하고 이렇게 해서. 자본금. 그렇죠. 그러면 최순실 씨 얘기는 자본금 1억짜리를 만들면 5천을 내가 될 테니까 5천을 니네가 (웃음) 대라. 이런 의미예요. 네. 그걸로 5대5를 만들자 이렇게 얘기를 하신 거예요. 그리고 그렇게
1: 5대5를 만든 다음에 수익도 5대5를 먹어야 돼?
2: 그렇죠. <웃음> 근데 그, 그니까 그쪽 이제 CEO가 하는 얘기는 뭐냐면, 네.
1: 그렇다면은, 네.
2: 우리 쪽에 이, 그, 이 기술력이 있는 그 뉴슬리의 기술 공법이 들어가 있는 네. 그 공사 용어로 하면 아시바 같은 게 있어요.
1: 비계라고 하죠, 비계.
2: 예, 예. 저는 그 용어를 잘 모르겠어서. 비계라고 하죠. 하는데, 예, 예, 예. 아시바로 합 아시바로. 일본어로 표현을 하자면. 예. 일본어를 써서 죄송합니다. 예. 그, 그 아시바에 사실은 뉴슬리의 핵심 공, 법의 그 기술력이 있는 거거든요. 예. 그래서 그 사람들이 그걸 들고 와야 돼요. 그렇죠. 음. 이 일을 시작하려면. 예. 그래서 이제 CEO가 물어보는 건 우리는 동아시아에 진출이 안돼 있는 회사인데. 그래서? 일을 하게 되면 이거를 이제 배로 해서 뭐 물류로 해서 날라야 되는데 예. 막대한 물류비가 들어간다.
1: 그렇죠. 당연히. 그렇죠.
2: 예. 그럼 뭐 그게 몇십억이 될지 몇백이 억 될지 모르는데. 예. 그럼 그것도 니네는 당연히 반반하고 예. 그다음에 수익을 반반 보자는 거냐. 예. 그럼 최준준 씨가
1: 그건 아니라는 거죠. <웃음> 돈은 니네가 다 쓰고 수익만 날 반죠. 공사에
2: 잘... 대한 건 니네가 다
1: 알아서 하고 <웃음> 네
2: 5대5 합작법이 하자. 그러니까 이게 무슨 말인지 그쪽 시인원은 이해가 안 가죠. 당연히. 그러니까 저는 막 얼굴 빨개지고 그쪽 이제 통역하시는 분도 아, 이게 어떤 걸 주장하시는 건지 통역하기가 되게 애매한 거예요. <웃음> 그, 그 애매. 통역분이 심지어 그래서 한국말로 자기 시인원 한테 얘기를 막 하더라고요. <웃음> <정말>? <웃음> 그러니까 저희가 저희, 제가 그래서, 어, 저 매니저님, 저기 한국말로 지금 하고 계시다고 그랬더니, 아! 막 깜짝 놀라면서. <웃음> 너무 말도 안 되는 소리하니까 그렇죠. 그러니까 그 정도로, 그러니까 그쪽 CEO는 그래서 그 얘기를 듣고, 이거는 제가 지금 답을 못한다. 네, 말이 안된다줄수 네, 없다, 답을. 답을 그랬더니, 싫어. 이제 최수수 씨는 막 그러는 거죠, 저한테. 이 봐라, 이 스위스 놈들. 이런다. 이 외국 놈들, 어? 이럴 줄 알았다고. 분명히 우리한테 답을 준다고 해서 내가 나왔는데, 이 봐라.
1: 자기가 무리한 요구를 한다는 걸 전혀 모르는군요.
2: 자기는 그냥 그게 당연히 될 줄로 생각을 하는 거예요. 네.
1: 그냥 자기 욕심이 당연히 통해야 되는 거고. 그냥 것도.
2: 무조건 이 그러니까 이뭐 일반적인 비즈니스 매너라든지 네. 일반적으로 사업이라는 게 어떻게 처음에 만나서 아이스 브레이킹도 있고 좀좀 친해지고 이런 한국에선 다음에. 한국에서는
1: 안그래도 되니까요. 한국에서는 예산표 쫙 들고, 여기 드십시오 하니까요. 그렇죠. 다그 방식으로 대하는 그러니까
2: 거죠. 그러니까 무조건 그냥. 자기가 하면 다 된다라는 생각이 있기 때문에 그런 게 그런 태도가 음. 저는 가능할 거라고 봐요. 음. 그래서 그런 태도로 똑같이 그 외국인들한테 하니까 외국인들이 그게. 먹히지도 않죠. 당연히 그 사람들은 이게 도대체 무슨 소리야. 이러면서, 음. 아, 우리가 지금 당장 답을 못 주겠다 이러셨죠. 그러니까 네. 최실 씨가 그러면 언제 답을 줄래? <웃음> 넌줄 모르고. 2주 내로 답을 줘라. <웃음> 2주 내에 답을 그랬더니 줘. 그쪽 CEO가 네. 정말 난감해하면서 네. 자기 말고 그 뉴슬리 지분을 가진 두명이더 있다. 음, 핑계를 대는 거야. 예. 네. 그러니까 세명이 최종 그 자기들이 지분을 가진 사람들인데 네. 네. 그 나머지 두명도 굉장히 전 세계를 돌아다니는 바쁜 사람들이고 네. 그 사람들한테 다 의견 취합하려면 시간이 필요하니까 한달 정도 걸린다 얘기를 네. 했어요. 정도. 네. 그랬더니 최준 씨가 안 된다. 2주 안에 가, 답을 음. 갖고 와라. 그러니까 그쪽에서 막 표정이. 그러니까. 네. 웃지 않을 수 없죠. 그냥
1: 그러니 <웃음> 완곡하게 거절하는 것도 뭐 눈치채는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예.
2: 그러면서 실소를 하면서 이제 예. 그 CEO가 그러면 내가 2주 안에 답 준다는 말은 진짜 도저히 못하겠고 예. 3주 안에 답을 주겠다. 3주 안에. 그러고 돌아가서 3주 있다가 답을 줬죠. 예. <웃음>
1: 정확하게 3주.
2: 예. 안 된다고. 안 된다고. <웃음> 예. 안 된다는 답이 와서 제가 이제 말씀드렸을 거 아닙니까. 예. 안 된다고 왔습니다. 예. 그랬더니 저는 굉장히 의기소침했죠. 왜냐하면 제가 이렇게 막. 그것 때문에 정말 시달렸거든요. 엄청 저는 시달려서 여기까지 10, 그래도 추진을 해왔는데, 음. 그걸 그냥 한순간에 그렇게 손바닥 뒤집듯이 얘기를 해버리니까, 저는 좀 되게 사실 힘이 빠져가지고 이제 음. 안 된다고 왔습니다. 그랬더니, 거 봐라. 거 봐라. 어? <웃음> 저, 스리스놈들. 어, 유럽 놈들, 외국 놈들. 어? <웃음> 내일럴줄 <이럴> 알았다. <웃음> 내 이럴 줄 알았다. 저런 놈들, 외국 놈들이라 그래서 함부로 비즈니스 하는 거 아니야? 이러면서, <웃음> 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 뭐, 박, 박 과장도 이번에 많이 배웠을 거라고 많이 생각한다. 배웠을 거야. <웃음> 저한테 제가 진짜 너무 하, 황당해가지고 사실은 근데 그 티를 낼 수는 없고 정말 그 분을 정말 가슴 속에 사었죠 제가 <웃음> 끝까지
1: 본인이 뭘 잘못한 건지는 모르겠군요.
2: 그렇죠. 모르겠는데. 자기가 욕심 부려서 안 됐다는 생각은 전혀 안 하는 거예요. 혹시
1: 그 CEO가 미팅룸을 나가면서 그 CEO나 혹은 한국인 통역을 담당했던 네. 현, 그 현지 직원이 하고 막. 혹시 담당자한테 실제 하고 간 말은 없었어요? 저한테요? 네. 아니 뭐왜 이렇게 말이 안 되는 욕을 하냐면서 뭐라든가.
2: 그 사람들은 왜냐하면 근데 어쨌든 비즈니스고 자기들 입장에서는 좀. 향후의 고객이 될 수도 있어요. 그렇죠. 일단 네. 그러니까 최선을 다해서 예의를 갖춰서 말씀하시더라고요. 네.
1: 네. 그렇겠죠. 당연히. 네. 저그
2: 한국인 매니저분한테 진짜 죄송해서 <웃음> 지금도 되게 미안한
1: 마음이 있어요. 이 방송을 들으시면 네. 그 매니저분 속사정이 이러했답니다 네. 알겠어요. 이제. 그어 헌법재판소에서 박근혜 대통령을 어안된 사업을 가지고 박근혜 대통령이 관여하지 않아서 안된 거라고 논리를 펼시는 변호사분들께서는 한번 이 방송 좀 자세히 좀 들어봐주세요. 네. 이런 이유로 안 됐답니다. 예를 들면. 자 오늘 벌써 시간이 거의 다 됐어요. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 그 증인신문을 얼마 전에 나가셨죠. 네, 그렇습니다. 형사재판 네. 최순실 씨가 직접 출석했던 예삼십일날
2: 음. 재판 갔다 네. 왔고요.
1: 그때 이제 뭐 많은 얘기가 왔을 텐데 제가 한 가지 여쭤보고 싶은 것은 마지막 질문으로 기분 좋은 소감이 있을까 아니까 느낀 소감 소외? 네. 네.
2: 뭐 단적으로 짧게 말씀드리면 좀 짜증이 났고요. 짜증? 네. 왜 짜증이 났습니까? 그러니까 그 최순실 씨그니까 검찰 측은 당연히 뭐 하실 질문들을 하셨는데 네. 뭐 변호인 최, 최순실 씨 변호인 측 분들은 사실은 음. 제가 느끼기에는 이사안하고 크게 상관없는 질문들도 굉장히 좀 많이 하셔가지고 어 그러니까 그 재판하고 벌어... 네. 예그 재판하고 상관없는 얘기들을 자꾸 하시는 것 같아서 음. 최순실 씨 변호하러 나오신 거 맞나 약간 이런 생각이 들었어요 그, 예를 들어서 그 이경재 변호사란 그 분이 네. 이제 최순실 씨 변호하고 계시잖아요 네. 그분이 이제 뭐 저한테 계속 뭐 검찰에서 어 이렇게 밤늦게 수사 막 많이 받지 않았냐 어. 여러 번 받지 않았냐?
1: 헌재에서 박근혜 대통령 변호인단도 나온 증인들한테 그런 질문을 계속했거든요. 네. 유사한 질문을 그러니까 그 소위 이제 조사의 불법성을 가지고 물었다는 거죠. 그렇죠.
2: 그러니까, 음. 그, 그러니까 그렇게 묻지는 않으셨어요. 뭐 강압수사 받았냐, 안 받았냐 이렇게 묻지는 않으셨는데.
1: 근데그 질문의 내용이 그렇죠. 뭐어졌네요 그런데
2: 그렇죠. 그 의도가 네. 그. 이 재판하고 상관이 없는 내용이지 않습니까 감사 조사받았냐 네. 그 제가 오죽하면 제가 그래서 그랬어요 그거 저한테 물어보실 내용이 아닌 것 같습니다
1: <웃음> 아. 저는 네. 다 동의하고 성실히 조사, 조사받았는데 그러면
2: 네. 저는 당연히 심해조사 하게 되면 심해조사 동의서 이런 거다 사인도 하고 지장도 찍고 네. 검찰 분들하고 다 협의를 해서 한 건데 네. 그거 무슨 불법성이
1: 없는, 없는 마치
2: 무슨 뭐 제가 되게 굉장히 검찰에서 밤늦게 뭐 받으면 안 되는 건데 받았다는 식으로
1: 공문이나 뭐 아니면 막 시간이 이렇게
2: 그래. 써 있는데 여기 조사 시간을 보면 그조서 이렇게 앞에 보면 써 있거든요 네, 네. 몇 시부터 몇 시까지 받았는지 음. 그거 맞냐, 음. 동의 동의서 쓰신 거 맞냐라는 그런 질문들을 그렇게 그러니까 거기서 하시고.
1: 이제 최준실 씨가 가졌던 불만 중에 하나라고 초기에 보도됐던 게 최준실 씨의 변호인이 최준실 씨를 변호하는 게 아니라 박근혜 대통령 탄핵 심판에 쓰일 소재를 찾고 있다. 네. 박근혜 대통령을 변화하고 있다 이런 얘기들이 많이 있었거든요 었그 네. 그 유사한 걸 겪으신 거네요 말하자면 뭐, 말하자면 그런 거 같습니다 네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사 오늘 말씀 감사하고요 어, 이 K스포츠 재단 혹은 최순실씨 정국이 앞으로도 계속 갈것 같거든요
2: 네. 저희가
1: 한번더 모실 기회가 있지 않겠는가 네. 한번더 <웃음> 나오실 거죠 그런 사안이 발생하면 뭐 필요하시다면 말씀하시면 제가 나와야죠 네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 2부 여기까지입니다 3부에서 다시 뵙겠습니다 두가준입니다